0: Hola, qué tal amigos? Espero que se encuentren bien y espero que cada día sigamos en ese crecimiento de nuestro conocimiento personal. En este día traigo un tema que se puede mencionar como o se menciona como tal, que es la proyección de culpa sobre otros o sobre mí mismo o sobre los defectos que nosotros tenemos. Entonces de acuerdo a las situaciones que nos han ocurrido en nuestra vida, se convierte esto en una crítica y abuso de reconocer conflictos emocionales con otras personas. Pero ya para ahorita ir a nuestro tema principal, vamos a hacer nuestra relación de la canción que es Something I'd Need de One Republic, que significa algo que necesito. Dice una parte de la canción, tuve un sueño la otra noche sobre cómo tenemos solo una vida. Me despertó justo después de las dos horas, estuve despierto y te miré. Tuve una semana muy mala y si sí, sé que tú podrías decir lo mismo, porque tú eres bajo la red de la misma cornisa, cuando he hecho a volar desde el borde, tú echas a volar también. Y solo se muere una vez, yo quiero morir contigo. Bueno, ahí vemos una relación de lo que uno hace porque quiere que la otra persona haga lo que uno quiere. Entonces en esto se basa lo que es la proyección psicológica. Entonces conforme a lo que hemos mencionado en nuestras relaciones basadas ya sea en una crítica o en un abuso, hay que saber reconocer los conflictos y emociones internas antes de llegar a culpabilizar a quienes nos rodean por nuestras frustraciones en clave de bienestar psicológico. Pero entonces empecemos a mirar esa proyección psicológica desde nuestro yo. Es decir, que utilizamos esta manera como mecanismo de defensa con frecuencia. Lo que hacemos como, por ejemplo... Es quien es capaz de enfrentar sus emociones, sus conflictos, sus estados de ánimo internos y que se vuelcan sobre los demás de una forma crítica en dinámicas dañinas. Es pensar que el defecto que yo tengo lo tienen los demás y nunca a la viceversa. Por lo tanto, es importante que este tipo de proyección darnos cuenta del daño que hacemos que caemos en un idealismo es decir, pensemos por un momento en una época de inocencia en, nuestro, en nuestra juventud y que estábamos enamorados de alguien. De algún modo, casi inconscientemente, atribuimos a esta persona rasgos y virtudes que no correspondían totalmente con la realidad. Es decir, que enlazamos su bondad, su preocupación, sus aciertos y grandes atributos a lo que para nosotros es la perfección. O sea, creamos un ser inanimado, podríamos decirlo de alguna manera, en nuestra mente y que se encarga de proyectar. Es por eso que en el amor en ocasiones el contexto debe ser de manera propicia al cual debe desarrollar una proyección psicológica pero que sea coherente y real. Ahora bien, cabe decir que eso sí es verdaderamente un problema cuando sucede y se pone en la práctica una proyección claramente negativa. Es decir aquello que vemos en errores de otra persona, que básicamente son los míos. Ahí es donde la persona ejecuta unas acciones evidentes de carencias emocionales, arrojando sobre los otros pensamientos habitados por la rabia, la frustración. Es decir, vamos a hablar de hoy de sentimientos de culpa, y como en ocasiones, lejos de asumirlos y afrontarlos, se apuntan al exterior con la intención de herir, a las demás personas o incluso aquellas que nos han dañado en alguna manera. A los que tienen más cerca son los que más se dan y supuestamente más nos aprecian, es aquellos que queremos proyectarles ciertas circunstancias. Entonces aquí es donde debes elegir lo que dice Alex Rigora, que la humildad nos permite ver las cosas como son, sin las deformaciones que genera la lente de la vanidad. Es decir, que en común entonces nosotros vamos a entender que estamos hiriendo a una persona por nuestros caprichos, nuestras proyecciones, nuestras situaciones y estos mecanismos de defensa que hemos creado a lo largo de, la, de nuestra vida. Entonces la proyección que hace es llegar a distorsionar la realidad en beneficio propio. Empecemos poniendo por un ejemplo, una pareja. Y esta pareja es de manera insegura ante el compromiso entonces lejos de asumir esa realidad empieza a castigarle una a la otra asegurando que no le pone las cosas fáciles entonces hay un, un tire y afloje, se dice coloquialmente que siempre están dándole muestras de desconfianza y de claro deseo de hacerle daño a la otra persona y no nos fijamos que el problema muchas veces no está en ella o en él sino está en uno mismo Ahora bien, lejos de afrontar que tiene un problema de autoestima, de autoconfianza, castiga con evidencias, con cosas que según la otra persona son verdad, pero que a la vez no. Entonces dispara con rabia, dispara dardos constantemente y proyecta emociones negativas en la persona porque de ese modo consigue todas estas dimensiones. Entonces... Ignorar el problema es una y atribuirlo a los demás, como lo he mencionado. Segundo, librarse de esa carga interna y dejarla en el exterior en las personas que están a su alrededor. Tercero, generar la culpa en los demás consigue una posición de poder. Yo no tengo el problema, es lo que se dice la persona. Y dice también, lo tienen los demás. El mundo es quien debe moverse a mi alrededor, no yo. Y por último, cuarto, para tener en cuenta en estas dimensiones, al interpretar que son los demás quienes llegan a tener el verdadero problema, logran entonces distorsionar de tal modo su realidad que llegan incluso a creérselo, creen en su fantasía, en su error, negando así las verdaderas carencias que tiene la misma persona o el sujeto. Entonces, esto origina eh, unos mecanismos de proyección psicológica estas raíces de proyección se nutren desde la psicoanálisis sin embargo, el enfoque que nos llega a demostrar Gestalt han hecho que esta dimensión psicológica que sea uno de esos puntos más importantes que podemos verlo a continuación teniendo presente con anterioridad lo que dice Sigmund Freud Dice Sigmund Freud que la proyección psicológica fue desarrollada durante una práctica clínica cuando percibió algo interesante, en que muchos de sus pacientes ponían en voces o figuras ajenas sentimientos que ellos mismos experimentaban, pero que no se atrevían a admitir. Esto, lejos de asumir o desentrañar, es aquellas emociones o pulsiones internas que acusaban a los demás de esos mismos estados. Una película que me llama mucho la atención es Fragmentado. Esta película hace algo así, pero obviamente tiene una connotación más fuerte, por eso la recomendaría. Pero ojo, es una película que es una persona que tiene distintas personalidades, pero algo así va en esta sintonía. Más tarde, otros psicoanalistas revelan cómo Jack Blank, relacionaron el fenómeno de la proyección de a la neurosis. Dentro de ese encuadre, siempre se destacó la dificultad para hacer ver que las personas usan este mecanismo. Es decir, los pacientes no siempre están preparados para volver al interior aquello que en un momento se coloca sobre el demás. En esta relación, la Universidad de Virginia, por ejemplo, realizó un estudio donde comprobó que las excusas esos recursos tan comunes que cada día utilizamos son también un tipo de proyección psicológica. A menudo esto se convierte de una manera inconsciente, además de negar evidencia, llegamos a culpabilizar a otros de no poder llevar a cabo ciertas cosas porque nosotros no somos capaces de evidenciar dicho hecho interno. Entonces ya ahora sí, con Gestal dice... Cuando proyectamos no sabemos que estamos proyectando, mucho menos que seamos un proyector. Entonces la proyección consiste en la tendencia de hacer responsable al ambiente de lo que origina en el sí mismo. Entonces tenemos que tener presente que el enfoque de una persona que tiene este tipo de finalidades sin duda no facilita la realización personal, por ello debemos ser plenamente conscientes en nuestros procesos emocionales de la realidad, lo que llega en pronto a ser un conflicto en nuestro interior. Las proyecciones psicológicas son en esencia estados que no aceptamos e incluso reprimimos y que de alguna manera tenemos que liberar. Por tanto, para despertar el potencial humano hay que tocar esas cosas puertas internas, darles esa luz para que transite esas emociones complejas y aceptarlas para favorecer la libertad y el crecimiento personal. Pero entonces ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo llegamos a romper esa proyección psicológica? El tema es que realmente es complejo y tristemente se hace muy frecuente. En ocasiones muchas personas sufren maltratos físicos, psicológicos, sí y siguen proyectando en sus parejas una imagen positiva. ¿Por qué razón? Porque de ese modo se autoprotegen de la realidad, no quieren asumirla. Entonces, un ejemplo, podría decir, si mi pareja siente celos es porque me quiere, gran mentira. Si mi pareja en el fondo me quiere en ocasiones comete errores, pero las personas que más son las personas que más se preocupan por mí. Mentira. Proyectar estas ideas es caer en una distorsión de la realidad en donde su mundo es más inícuo. Ahí es donde no hay que aceptar ese tipo de realidad porque no es la, la es una fantasía y es una crudeza que estamos o que la persona está ocultando. Ahí es donde toca que la persona sea valiente y debe poder reaccionar para defenderse incluso de sí mismo ¿Qué debemos hacer o qué debe hacer este tipo de personas si eres tú? Estás analizándote en ese crecimiento personal primero, debes comprender qué estás proyectando en los demás en esta realidad como mecanismo de defensa y por eso hay que buscar los salvavidas en el cual acogernos en admitir algo que no está determinado sino que tenemos que cambiarlo hay que comprender como segundo punto que proyectar la culpa y la rabia en quienes están a nuestro alrededor no va a conseguir generar más emociones positivas sino por el contrario emociones negativas, por lo que vamos a caer en un círculo vicioso donde esa falsa sensación de poder ocasionará un largo plazo de dura caída tercero como les decía, si eres tú quien sufre esa proyección por parte de otra persona, hazle ver claramente cómo te sientes. Adviértele qué y cuál es su comportamiento, por lo cual no se podrá mantener durante mucho tiempo y decirle que te sientes mal, humillado, manipulado, etc. Entiende también que en el momento en que una persona asuma que su proyección psicológica es, se esconde una realidad o una carencia personal, hará que pierda su sensación de control esto es cuando la persona logra descubrir esto en sí misma y al darse cuenta sufrirá una especie de caída personal en la cual necesitará ayuda y apoyo ¿para qué? para lograr reconstruirse para afrontar dichos problemas y dichas carencias que ha, ha asumido o que ha creado a lo largo de su vida de una manera general entonces no es nada fácil aceptar que proyectamos. Hay algunos que lo hacen en una manera mucho más amplia, mucho más constante, mucho más inconsciente, pero otros lo hacemos de pronto de una manera no tan, tan repetitiva ni, tan, ni con cosas tan grandes como dañar a una persona. A veces lo hacemos sin darnos cuenta, como le digo, pero pensamos que el defecto está allá afuera y ahí es donde tenemos que empezar a evaluarnos no sea que caigamos en una bola de nieve y ahí sí no podamos controlarlo entonces verificar que si nos damos cuenta de que estamos echando culpas a otra persona por su defecto que es el de nosotros entonces no queremos aceptarlo entonces pensar que la otra persona que amamos es un poco más que una criatura perfecta también hay un problema tenemos que tener presente que todos tenemos esas carencias todos tenemos defe defectos pero esas carencias es lo que debemos asumir con humildad, con sencillez y objetivamente porque al fin y al cabo somos bellos, pero también somos imperfectos y por eso debemos intentar sobrevivir en un mundo complejo para ser felices pero aceptando a la otra persona como es obviamente tampoco es que llegue a dañarte, que llegue a vulnerarte sino que de acuerdo a la tolerancia y el respeto Podemos asumir cómo es la otra persona y cómo yo, desde mi sencillez, desde mi humanidad, puedo aceptar y cómo llevar esta relación, ya sea amigo, ya sea novio, ya sea esposo, ya sea lo que sea, o esposa, entonces podemos asumir una realidad para que podamos evaluar cómo es nuestra forma de actuar y no llegar a ser víctimas o victimarios de otras personas. Analízate. Reitera cuál es la idea de estos audios, compréndete, amate y obviamente siempre debes estar dispuesto al cambio ah, para abrir esa zona de confort. Cuídate y nos vemos a la próxima.